0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Stéphane Vatinel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur So Sweet Planète de friche, de gardes désaffectée, de tiers-lieux, de cités fertiles, de recycleries, déco quartiers, d'écologie de planter des graines pour un monde meilleur peut-être. Bonjour, Stéphane bon, Vatinel. Je vais commencer par une introduction. Un petit peu long, mais pour te laisser un peu plus la parole par la suite, parce que j'ai décidé de ne pas revenir trop longuement sur ton parcours, parce que tu l'as déjà détaillé dans plusieurs interviews, et que maintenant on trouve tout ça en ligne, donc on va essayer de ne pas tous répéter la même chose. Mais on ne peut pas commencer sans rappeler, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu as fondé, le Glazart, un lieu culturel, porte de la Villette, à Paris dans le 19 e en 1992, que tu as ensuite repris le Divan du Monde euh, qui était en mauvaise posture et que tu as revendu dix euh, fois
1: plus cher, je crois. Mmh, oui, on était, on était 26 actionnaires, tous membres de l'association Glazart au début. Oui. Et quand on nous a proposé en 2003 de reprendre le Divan du Monde, on l'a acheté. C'était la première fois qu'on achetait et qu'on devenait propriétaire d'une entreprise. Et cinq ans plus tard, on nous a proposé de nous racheter dix fois le prix qu'on avait acheté. Donc tout le monde était content, même les ex-stagiaires de l'époque qui avaient mis aussi la main à la poche.
0: D'accord, donc je ne vais pas tout citer, évidemment, en 2008, tu crées Cini, comment on prononce
1: Cini et Oko.
0: Et ça veut dire quoi, Cini c'est
1: le cinéma, Oko, c'est les oreilles, la baseline qui avait dessous, c'était le cinéma, a-t-il une oreille A l'époque, on était passionné par les ciné-parties, on faisait des soirées ou des, des événements autour des musiques de films, donc on a invité euh, David Lynch avec euh, Angelo Badalamenti pour parler de la musique de Twin Peaks, on a invité... Euh, Alexandre desplats pour venir parler avec Audiard sur euh, toutes ces musiques de films. Ça nous passionnait parce qu'en en fait, on se disait c'est dingue, le cinéma oublie tellement l'importance de la musique, enlevons la bande son et la musique d'un film de Hitchcock et d'un seul coup, on n'a plus du tout peur. Et donc, on voulait vraiment remettre ça au jour du En fait, l'ensemble des, des, des mots que nous, parce que toutes les structures que nous montons, leur lexique vient du langage d'Anthony Burgess développé dans l'Orange Mécanique. Quand ils parlent à l'intérieur, ils ont un, le un lexique. et euh, euh, Prendre une Tolchoy dans le glace, et prendre un, un coup de poing dans l'œil, par exemple. Et donc, à l'époque, quand on avait monté Glazart, on s'était dit « si, un jour, on est interviewé par un journaliste, il faut qu'on ait un truc à dire ». Et donc, Glazart, à l'époque, c'était le regard sur l'art. Glaz, le, le regard. Prendre une Tolchoy dans le glace, c'est prendre une, un coup de poing dans l'œil. Et, et ensuite, toutes nos boîtes, euh, donc Signoco, bah, c'est le cinéma et les oreilles.
0: D'accord, Mais Messini, s i deux n y C'est là. Pas... D'accord. Donc tu es à l'initiative de plusieurs manifestations culturelles, de plusieurs lieux. En 2010, tu reprends La Locomotive, un autre endroit très connu de Paris que tu transformes en la machine du Moulin Rouge. Tu t'en occupes toujours oui.
1: Oui. Oui, oui, avec plaisir d'ailleurs.
0: En 2014, donc il y a 5 ans, c'est aujourd'hui les 5 ans d'ailleurs, tu ouvres dans une ancienne gare de la petite ceinture parisienne, donc c'est une pour ceux qui ne sont pas en France ou sur Paris, c'est une ancienne ligne de chemin de fer, tu ouvres donc la recyclerie avec un nouveau concept de tiers-lieu sur le thème de l'éco-responsabilité. Je vois que ce qui sous-tend toujours tout ça, c'est aussi la sensibilisation, hein, on va en parler. Tu en fais un lieu d'expérimentation sur l'engagement de la société civile sur les sujets liés à l'environnement, avec des ateliers, un potager, des chantiers collaboratifs, des rencontres, des marchés, le tout en impliquant des gens qui ne se croisent pas forcément, c'est-à-dire des citoyens, des start-up, des entreprises, des collectivités, des ONG, des artistes. Tout ce petit monde s'inscrivant dans une dynamique de transition vers une société que tu espères plus durable et plus humaine, si j'ai bien compris.
1: Bravo, et... hein, moi je reprends tout ce que tu viens de dire, là, c est, c est, c est, c est, je trouve ça limpide et, ça, et en tout point ça correspond à ce qu'on avait écrit et imaginé à l'époque. Bravo.
0: Moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'apparemment c'est réalisé, ça n'a mmh. pas été juste écrit, mmh. ça s'est mmh. aussi concrétisé. Donc en 2015, tu ouvres le Barabul sur le toit du Moulin Rouge, un endroit aussi qui est très en vue. Et en 2018, la cité fertile à Pantin tout près de Paris, euh, c'est collé à Paris, hein, c'est juste de l'autre côté du périph, en Seine-Saint-Denis, et nous y sommes. Mmh. Nous sommes même dans la salle de méditation.
1: Mmh, la, la cabane à méditer, on l'appelle. La cabane
0: hein. à méditer, j'espère que ça va nous donner une bonne interview, ouf, ouf, cabane ouf, à méditer. Ouf, ouf, ouf. Stéphane Vatinelle, comment tu définis aujourd'hui ton activité
1: Alors, de, de façon presque la plus simple, et je crois que ça a été un fil rouge, euh, J'ai commencé en faisant des booms à l'âge de 15 ans et je me souviens à l'époque me... la raison pour laquelle je faisais des booms et je m'en souviens c'est clair comme si c'était hier, j'avais trop envie que mes copines et mes copains se rencontrent pour que, ils se, qu ils créent des, enfin, que ça crée des couples. C'était mon truc, euh, euh, j'étais peut-être un peu un Tinder de l'époque de, 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 de et finalement donc c'était créer du lien. Ça, c'était à 15 ans. Quand j'ai monté Glazard, j'ai 26 ans. C'est parce que je voulais créer du lien. Et ce lien, il était plus créer du lien entre des artistes, puisque c'était un de ses premiers lieux pluridisciplinaires entre arts plastiques, théâtre, danse, musique, tout ça sur des artistes qui, à 95%, étaient strictement inconnus par tous. Et cette rencontre, pour le coup, c'était je voulais faire se rencontrer ces artistes que je trouvais brillants, à des, euh, à des publics qui n'avaient pas forcément le sou, en tout cas, donc qui n'avaient pas forcément euh, ni envie de payer des sommes de folles pour pouvoir voir un artiste, mais surtout qui allaient en rencontrer des nouveaux. Et donc, le propos, c'était de faire un, un, un écrin agréable pour qu'ils se retrouvent dans de bonnes conditions. Et pourtant, on était à la, porte de Clignan, à la porte de la Villette, on était dans un vieux préfabriqué, et on avait fait un lieu qui était, moi, je trouve très très beau à l'époque. Et les années ont passé. Et je crois que c'est toujours ce même fil rouge. La recyclerie, c'est exactement cet espace. La cité fertile, encore plus loin. C'est-à-dire qu'on crée des espaces où on va tenter de provoquer des, des, des moments de friction entre des populations qui ne se seraient jamais rencontrées parce que chacune venue pour des raisons différentes. Et ça, ça crée parfois des moments magiques qui font qu'on fait avancer des problématiques auxquelles on pensait qu'il n'y avait pas de solution, et on fait se rencontrer des gens qui ne se seraient jamais rencontrés.
0: Et justement, dans une interview euh, sur BFM Business, il y a 5 ans, au moment de l'ouverture mmh. de la recyclerie, tu expliquais que tes projets avaient évolué avec l'âge, qu'à 20 ans, c'était la musique et le cinéma, tu viens d'en parler. À 30 ans, tu disais que c'était rentrer dans Paris et intégrer la vie culturelle de façon plus professionnelle. À la quarantaine, des aspirations plus écologiques et environnementales, nous y sommes avec la recyclerie, la cité fertile. Est-ce que tu as une idée de ce que seront tes centres d'intérêt pour la cinquantaine
1: Alors, seront, ça me fait plaisir parce que j'en ai 53. Oui. Donc, de tu vois, ce ça que commence... <rire> <ce que> <rire> j'ai pas osé. Ah, mais attends, mais je... C'est génial que tu aies réussi à ressortir ça, parce que je me souviens très bien de cette interview. Non, je crois que j'ai envie de dire, malheureusement, je suis resté exactement sur la même la même thématique que celle d'il y a 5 ans quand on a créé la Recyclerie, parce que malheureusement, j'ai le sentiment que plus ça va, plus la maison brûle, et donc que mes aspirations écologiques, environnementales, euh, non, ne font que se renforcer pour aller jusqu'à une forme de solapsologie, où je me dis, mais mon Dieu, on, on va tellement dans le mur que ça m'angoisse au, au quotidien. Donc j'aurais adoré euh, pouvoir m'intéresser à autre chose, ça aurait peut-être... Euh, mais ça voudrait dire qu'on a évolué, qu'il y a d'autres. voilà, il y a d'autres choses à faire. Non, non là, je crois que l'essentiel. Alors, par contre, en cinq ans, si il y a quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire que là où à l'époque je continuais à me dire faire de la rencontre, mais au travers d'un médium, euh, d'un thème qui était l'écologie, l'environnement, la biodiversité et autres, je crois qu'aujourd'hui on en est arrivé à un point où l'économie sociale et solidaire sous l'acronyme ESS devient pratiquement pour moi le seul et ultime combat que j'ai envie de mener pour les 20 prochaines années. Et donc finalement, voilà, c'est... C'est peut-être toujours le même rêve, la même envie, mais elle est plus grande et elle est mieux cernée.
0: Changer de système économique. Complètement. Qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, les tiers-lieux, là, on parle de tiers-lieux, on entend... Bon, les tiers-lieux, ça couvre beaucoup de choses, selon les personnes qui en parlent. Quelle est ta définition d'un tiers-lieu
1: Alors, nous, on a une définition qui est pratiquement... Euh, euh, je me dis qu'un jour, on, on essaiera de la donner au Larousse ou au, ou au Petit Robert. Euh, elle ne nous appartient pas. Il n'empêche que c'est celle à laquelle je crois. Le premier lieu, c'est ton lieu d'habitation. Le second lieu, c'est ton lieu de travail. Ces deux lieux-là, dans des proportions qui pourraient peut-être nous effrayer, ne sont pas forcément des lieux de destination choisis. Il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas là où ils aimeraient habiter. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas les métiers qu'ils aimeraient faire dans les conditions dans lesquelles ils les font. Le troisième lieu, et c'est bien ça sa particularité, c'est un lieu de destination choisi. Donc, ça, c'est la, 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 la partie la plus simple. Après, nous, on ajoute derrière une deuxième définition au tiers-lieu. C'est qu'en fait, on considère. Parce
0: que destination choisie, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être un Exactement. resto, un café. Ça peut être tout.
1: Oui. Voilà. Mais donc, on y ajoute une seconde. Mais le, le principe de destination choisie, c'est capital. Ça met les gens qui vont vers cet endroit déjà dans une, dans une posture qui est beaucoup plus ouverte. C'est leur choix de destination. Oui. Ils ne subissent pas. Ils subissent pas. Et la deuxième chose, par contre, c'est que ce, sera, ce sont des lieux qui cumulent un certain nombre d'usages, qu'ils soient de l'ordre du loisir ou qu'ils soient de l'ordre du travail, qui font que cette superposition d'usages en font des lieux singuliers qui vont amener à se croiser des populations qui ne sont pas venues pour les mêmes raisons. Dès lors, on peut avoir des tiers-lieux de loisir, des tiers-lieux de travail, des tiers-lieux... Euh, d'activités sans limite et donc nous on y ajoute un troisième truc c'est qu'on dit qu'il faut systématiquement que dans ces tiers lieux on puisse y retrouver une activité de travail et une activité de loisirs à minima de façon à ce que euh, ça ne devienne pas un centre de loisirs ou strictement qu'une pépinière d'entreprise parce que là finalement on se retrouve avec des gens qui y viennent dans un même état d'esprit d'une certaine mani manière alors que Faire se rencontrer au sein de la recyclerie ou de la cité fertile des gens qui viennent, l'un pour faire du coworking, l'autre pour cultiver un bout de jardin, le troisième pour manger un morceau, une quatrième personne qui vient pour euh, euh, discuter avec euh, son ami parce qu'en même temps ils sont en train de s'occuper de leurs petits-enfants. Avoir une conférence autour de l'environnement le soir avec un illustre ou un total inconnu. Faire un atelier de conversation entre trois étudiants qui accueillent 12 migrants qui savent mal parler le français et donc qui les accompagnent pour tenter de réussir à faire leur insertion dans la société d'aujourd'hui. Ça, ça crée un bouquet extraordinaire. Et chaque tiers-lieu est un bouquet particulier en fonction de son territoire et de la personne qui pilote son tiers-lieu.
0: En fait, ce que je me disais en préparant cette interview et en lisant et écoutant et visionnant pas mal de choses sur la cité fertile et, et la recyclerie notamment, c'est que bizarrement, je trouve, en fait, c'était un peu la promesse d'Internet, tout ça. La promesse de faire se rencontrer plein de gens sur les forums, des gens qui n'avaient pas forcément, qui n'allaient pas se croiser dans le monde réel. Et puis en fait, je trouve que ça a quand même un peu échoué et qu'on, heureusement, dans un certain sens... Il y a plein de choses extraordinaires, je trouve avec le net, mais on revient au vivant. Les gens de plus en plus, surtout au milieu urbain, envie de voir du verre, de voir de la nature. De la, on voit tout le succès de l'agriculture urbaine et de, des petits potagers, des petites choses sur les balcons, de tout ça. Les gens ont envie de revenir à du, à du vivant, à du lien dans le monde réel, à partager des choses dans le monde réel. Et ces lieux-là, je suis heureuse de voir qu'ils ont du succès parce qu'en fait, on voit quand même beaucoup de gens s'y croiser. Ah mais nous, Et ça, dev... Pour ça, c'est quand même intéressant.
1: Nous qui les vivons au quotidien, mais de façon très immersive, hein, c'est-à-dire que c'est devenu notre, notre mission, euh, elle dépasse même le cadre de notre strict travail, on est dans nos lieux de 8h le matin le lundi à 22h le soir le dimanche, en ayant passé du lundi, mardi, mercredi, jeudi, ai vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes peuvent dire parfois sur ces lieux-là, qui sont très souvent des visiteurs soit euh, d'un jour, euh, soit d'une heure, mais qui sont rarement des personnes qui les pratiquent de façon hyper régulière à des heures variées et des jours variés. Nous on se rend compte de la mixité des populations qu'on accueille. Sur une recyclerie par exemple, puisque c'est celle dont je, vais, je peux parler le plus avec la cité fertile aussi d'ailleurs, hein, Mais euh, le matin à 8 heures quand on ouvre, euh, tous les vendeurs à la sauvette, les SDF, qui viennent et qui savent qu'à la recyclerie, ils ont accès aux toilettes, ça a l'air bête. Mais tous les autres endroits tout autour, s'ils n'ont pas consommé, pris un café, euh, acheté euh, un hamburger ou euh, pris euh, des ribs de, de poulet, ils ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas le droit aux toilettes. Et après, on s'étonne de voir ces gens aller pisser dans la rue en disant « oui, ils te rendent compte, vous, vous pourriez avoir de l'éducation ». Avant, il y avait des pissotières tous les 100 mètres dans les villes comme les Nôtres. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Donc déjà, ça, c'est un premier truc. Ils ont accès à l'eau, ils, ils peuvent s'asseoir, ils ont le droit de s'asseoir. S'ils ne consomment pas, ils consomment pas. Personne de chez nous ne viendra les voir pour leur dire « il faut que tu consommes pour pouvoir rester assis ici ». Les étudiants qui viennent l'après-midi, euh, entre 14h et 18h, en règle générale, parce que je pense que pour un certain nombre, le matin, ils dorment encore un peu, c'est hein, les réminiscences de leur adolescence où on sait qu'on a besoin de dormir un peu plus. Il n'empêche que, ce que je veux dire, c'est qu'entre 14h et 18h, on a tous ces étudiants qui prennent un petit café suspendu là, et puis qui vont rester pendant trois heures avec, euh, sur internet, qui vont accéder à toutes les commodités de la recyclerie. On a les gens qui travaillent sur le quartier qui viennent le midi, on a les habitants du quartier qui viennent le soir ou qui viennent le week-end avec leurs enfants, avec des brouettes, avec les... C'est du 7 à 77 ans. C'est incroyable la mixité donc des populations qui viennent dans ces lieux-là. Et quand on dit qu'ils ne mixent pas les, les populations et que finalement il y a une espèce de filtre, nous, ce qu'on revendique à chaque fois... Oui,
0: le côté bobo, tout ça qui a été... Euh, oui, et moi, ça me va. Moi, je suis un bobo. Euh,
1: voilà. Je pense que, en fait, je préfère être un bobo que euh, peut-être un militant de, du Rassemblement National. À titre personnel, ça me semble moins grave, a priori. Ça ne veut pas dire que je suis riche non plus. Je ne fais pas partie du 440. Donc je, je crois que, finalement, on échappe à beaucoup de ces critiques qui sont insupportables aujourd'hui, à savoir soit trop accumulées, soit trop détestées. Il n'empêche que 95% des programmations que nous diffusons dans nos lieux sont gratuites. Je ne sais pas comment faire mieux pour tenter d'inclure toutes personnes qui peuvent venir voir les choses qui sont faites à l'intérieur de ces lieux. On les fait gratuitement. Et en plus, on ne prend pas de subventions ou du denier public pour pouvoir les réaliser. On va chercher sur une capacité à produire, à manger et à boire de façon très accessible. Et la marge que l'on réalise, là où d'autres restaurateurs, et, et honnêtement, je ne tiens surtout pas à les critiquer, ils ont le droit, c'est leur droit le plus absolu que de dire « moi le bénéfice que je fais, je le garde pour moi parce que c'est euh, ma volonté personnelle ». Il n'empêche que nous, ces bénéfices-là, on les intègre directement dans ce pourquoi on a monté un lieu comme la Recyclerie et la Cité Fertile, à savoir toucher les gens sur Qu'est-ce que nos nouveaux modes de consommation Comment est-ce qu'on peut essayer de limiter notre impact environnemental Enfin bon, tous ces oui, sujets. On
0: va en reparler parce qu'on va parler plus en détail des activités qui sont... Toi, quand est-ce que tu as découvert la première fois ce concept de tiers-lieu
1: Alors, merci pour la présentation que tu faisais tout à l'heure sur, sur les, les prémices. Là. Moi, j'avais 26 ans quand j'ai ouvert Glazart. En fait, on l'a découvert le jour où on a monté Glazart, mais de façon euh, inopinée. Mmh. Moi, je venais du cinéma, j'avais fait trois ans dans le cinéma je, et je, je n'aimais pas le milieu du cinéma. Je le trouvais très euh, égocentré, très, euh, il suffisait de s'habiller en noir pour prendre un rouleau de gaffeur autour de, de la ceinture, un hein, laserman, euh, une maglite, et puis ça y est, on travaillait dans le ciné, quoi Et à l'époque, quand je suis sorti de mon cycle de cinéma, je m'étais dit Ah, mais c'est incroyable, en fait, finalement. Je n'ai rien inventé, hein, tout le monde le sait c'est finalement le théâtre, les arts plastiques, la musique, la danse, la photo, tout ça réuni en un seul métier et qui fait la magie du cinéma. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, mais moi, en fait, j'ai envie d'ouvrir un lieu qui ne sera pas une offrande au cinéma, mais qui fera le plus possible de place pour qu'on y retrouve des actes de comédie, des actes d'art plastique, des actes de danse et d'expression corporelle, des actions de littérature, en disant... Finalement, si ce lieu était pluridisciplinaire, ce serait le spectre le plus proche de ces disciplines qui sont accueillies au sein du cinéma. Et puis après, quand j'ai commencé à m'enseigner, je me suis rendu compte que Malraux avait fait euh, des maisons euh, de la jeunesse et de la culture, et que c'était déjà cette idée-là. Et, et, et ça a été un voyage extraordinaire, parce que, en plus, ça nous permettait, alors non content de ne pas être strictement une salle de concert comme certains de nos collègues pouvaient l'être, certains d'autres en plus devenaient... Euh, le lieu spécial en jazz, le lieu spécial en musique classique, le lieu spécial, nous, la richesse de toutes ces expressions artistiques qu'on pouvait accueillir dans un lieu comme Glazard, je crois que c'est véritablement ça qui nous a mis sur le chemin de façon complètement inopinée du tiers-lieu.
0: Moi, dans les, par rapport aux années, je suis arrivée au début des années 90 sur Paris, je travaillais dans la musique, et pour moi, le, le, le premier lieu dans ce genre-là, c'était la flèche d'or par rapport ah, à cette ancienne gare désaffectée, la petite ceinture, c'était... Pour, dans mes souvenirs, il y en a peut-être eu d'autres, mais un des premiers lieux qui s'appropriait... Fidèle et Mani,
1: tous les deux, des, ça a été des... J'en oui. en entends jamais parler
0: dans toutes les interviews là que j'ai écoutées pour, ouais. pour préparer cette... Ouais. Et pourtant, ils ont eu un rôle important quand mais même tellement.
1: Nous, dans l'ambiance de ce lieu. Dans... Oui, mais Fidèle et Manie, moi, je, nous, nous, on était concurrents, mais on était, on était copains. Moi, j'ai adoré Fidèle. C'était vraiment un type que... Et. et euh, c'était des types qui, venaient, qui étaient architectes au départ, qui s'intéressaient à l'urbain, qui étaient euh, jeunes, euh, archi, intelligents, cultivés, et qui avaient envie de créer des lieux dans des endroits comme nous. La... En fait, on a monté Glazart et La, et la Flèche quasiment à, au même moment. En 92, La Flèche, c'est en 92 aussi. Et... Euh, bon, eux, c'était s'étaient spécialisés vraiment dans la musique. Hein. Oui. Mais par contre, ils étaient comme nous dans un quartier qui, à l'époque, il enfin, n'y avait pas le Mama Shelter en face. Hein. Et, euh, et c'est vrai que, malheureusement, euh, la, fidèle, euh, la, fidèle, la flèche n'est plus. Euh, nous, on a beaucoup de chance. Euh, Glazart est toujours. Euh, ceux qui ont repris le flambeau, je trouve qu'ils le portent super bien. Ils se débrouillent super bien. Ça reste un lieu vraiment de découverte et euh, assez underground. Et c'était le positionnement de Glazart à l'époque et que 20 ans plus tard, enfin 27 ans plus tard, ça existe encore un quart de siècle.
0: Alors la recyclerie, donc on va en, on va en parler plus concrètement puisque ce soir vous fêtez les 5 ans oui. de la recyclerie. Donc dans les quelques, je ne peux pas tout citer non plus parce que c'est très riche, mais euh, on trouve à la recyclerie une ferme urbaine, productive et pédagogique, c'est-à-dire 1000 mètres carrés de biodiversité. Donc en fait, c là je vais, je vais y aller tout à l'heure, je vais découvrir ce que je n'y suis pas encore allé, mais cette biodiversité, la forêt comestible, le potager, c'est sur la petite ceinture ou c'est su sur tout la petite ceinture C'est sur la petite
1: ceinture et c'est euh, sur, les, sur les talus de la petite ceinture. Ah, C'est-à-dire que qu'à l'époque, quand on prenait le train, il fallait descendre, il y avait les quais, donc on a un quai, le quai sud, et il y avait les talus. Et donc on a fait à la moitié des quais et sur l'ensemble des talus toute euh, l'accueil de fermes, donc on a des poules, on a des lapins, on a des canards. 16 poules,
0: voilà. 4 ruches, mmh. 2 canards, un lapin et cochons d'Inde, pourquoi mmh. des cochons d'Inde Juste pour super, les regarder. Je pas pour... la réponse. 170 variétés de plantes, un lombricomposteur et 5 bacs de compost, 450 kg de fruits et légumes, qui alimente, si j'ai bien compris, la restauration un petit ah, peu du pas lieu
1: Pas tant, c'est surtout euh, les adhérents de l'association la, ah, de, 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 Les Amis Recycleurs qui ont euh, accès à ça. Au moins, voilà, oui. ça revient aux, aux gens qui sont euh, euh, autour de la recyclerie, c'est vachement bien.
0: 300 chantiers au potager, un café-cantine responsable, 50 000 litres de boissons maison... 900 litres de bière brassée avec votre houblon, ici, euh, ici à la Cité Fertile, mmh, il y a d'ailleurs une, mmh, euh, une brasserie, oui. euh, 8000 kilos de marc de café et thé valorisé, une carte locale et de saison, un centre de tri pour sensibiliser à la réduction et au tri des déchets, 20 tonnes de restes de repas valorisés en nourriture pour les poules qui sont sur place, 60 8000 plats végétariens servis. En fait, tout au long de l'année, qu'est-ce qui se passe à la recyclerie Qu'est-ce que vous vouliez y faire Et aujourd'hui, votre bilan, parce que là, c'est les chiffres, mais votre bilan personnel, est-ce que c'est la satisfaction Est-ce que vous avez encore plein d'autres projets pour ce lieu Vous en êtes où, à 5 ans de l'ouverture
1: alors c'est marrant parce qu'il y a deux cultures qui peuvent presque s'opposer, nous, en Occident on a, une, euh, on a presque cette volonté permanente de faire bouger, de se dire, bon, allez, ça y est, maintenant, je fais ça depuis deux ans, j'ai envie de maintenant de faire autre chose, et, 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 et. On l'érige un peu comme une espèce de, 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 de dynamisme personnel, voire euh, collectif. Au Japon, un type ou une, une femme qui euh, affûte des couteaux, à la 55e année d'affûtage, dit « je maîtrise pas encore bien le sujet ». Et il faudrait vraiment, bon, alors je sais, on m'a donné le nom de maître, mais je trouve qu'il faut encore que j'assure mon truc. Et je trouve ça merveilleux. Donc j'ai envie de dire que si la recyclerie continue à faire ce qu'on est en train de faire encore pendant 200 ans, je crois que j'en serais tellement fier. Changeons rien, continuons. Et tous ces chiffres-là vont continuer à progresser. Et en fait, parce qu'ils progresseront, on touchera encore plus de gens par rapport à toutes les thématiques que l'on aborde et sur lesquelles on essaye de leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres voies à suivre.
0: Mais alors, en espérant, comme tu disais tout à l'heure, que dans 200 ans, il n'y aura plus besoin de recyclerie parce que ça sera, voilà, parce qu'on aura changé de système économique et que tout le monde sera conscient et d'accord là aussi. mais je
1: pense qu'on aura toujours besoin d'une recyclerie ou de même de multiples recycleries dans le sens où la recyclerie, aujourd'hui, nous, on fait très très attention à ne pas être donneur de leçons. En permanence, on met en exergue... On fait voir, on essaye d'être démonstratif, on essaye d'accueillir, parce que d'ailleurs nous on n'a aucune compétence en environnement, en écologie, très sincèrement. Ce sont ceux qui viennent chez nous, qu'on accueille et qui viennent expliquer ce que l'on peut faire, qui ont eux véritablement, qui sont dépositaires de cette connaissance. Et ça, nous on l'a directement emprunté à notre premier métier qui était de faire des salles d'artistes exposition et tout ça, où moi je n'ai jamais été ni musicien, ni plasticien, ni comédien. Oui, ce sont de la bien. c'est la programmation. Vous vraiment êtes le chef cuisinier. Voilà. De... On, on accueille des gens qui ont vraiment cette compétence. Et donc, la recyclerie, j'espère que dans 200 ans, il y en aura 1000, 10 000, 100 000, 1 million, de partout dans le monde, et qui diront, regardez, on continue à tendre vers ce qui nous semble être plus impactant positivement sur nos modes de consommation, nos modes de pensée, et ainsi de suite. Donc, euh, si, si, j'espère que dans 220. Que
0: beaucoup de gens, en fait, ont de belles et de bonnes idées pour créer des lieux, des événements, mais souvent, en fait, on se rend compte que l'aspect économique freine et arrête, malheureusement, beaucoup de ces beaux projets. On l'a vu sur Paris, il y a eu tellement de, tellement de lieux et de, voilà, de belles idées, mais qui n'ont pas réussi à tenir dans le temps. Euh, toi, tu reprends donc le divan du monde, on en parlait tout à l'heure en 2003, il était alors en cessation de paiement, il se revend donc dix fois plus cher cinq ans plus tard. Depuis, tes autres projets ont l'air de bien s'en sortir. Qu'est-ce qui te permet de réussir là où tant d'autres échouent
1: Au pays des aveugles, les bornes sont rois, on dit, et je crois véritablement à cette définition. Nous, à l'époque, quand on avait monté Glazard ou le divan du monde, on avait tenté de mettre en place à l'époque le statut de musicien amateur. On est en 2019, le statut de musicien amateur euh, n'existe toujours pas. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend un, un, un artiste qui n'a fait que très peu de dates, on oblige pratiquement les lieux qui les diffusent à être soit dans l'illégalité, soit dans une économie qui n'est absolument pas applicable. Je m'explique. Si on veut véritablement payer chacun des musiciens qui sont sur scène lors d'un concert, il y a un cachet minimum, voilà, légal, qui une fois qu'il est chargé et multiplié par le nombre de ces musiciens qui sont sur scène, font que 90% du temps, quand le groupe n'est absolument pas connu et que personne n'est prêt à payer une billetterie pour venir les voir, on est économiquement hors sujet. A l'inverse, si on leur fait un contrat de travail de deux heures, comme j'ai le droit de le faire pour pratiquement n'importe quel autre métier, euh, avec un, ce qu'on pourrait appeler un, un contrat d'usage, euh, en disant, bon, ben voilà, tu vas ramasser des fraises pendant deux heures. Et ça va donc coûter euh, le prix de euh, ces deux heures de ramassage. Alors attention, c'est de la précarisation d'emploi, hein, attention, il ne faut pas se tromper. Mais il n'empêche que, nous, à l'époque, on avait mis ça en place en disant... « Chacun des musiciens qui viennent à Glazart, il est hors de question que le système nous oblige à être, un, dans l'illégalité, deux, que ceux qui montent sur scène n'aient pas de protection sociale, tombent un projecteur, machin. » Donc on avait défini un statut de musicien de pratique amateur qui faisait que tout musicien qui venait chez nous avait un cachet. Ça nous prenait un temps de gueux hein, à faire des, 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 des fiches de salaire systématiquement en disant, de toute façon, au bout d'un moment, cet artiste-là, comme tous les autres, le jour où il va avoir véritablement pleinement sa place et il va faire suffisamment envie à et du public et des salles et des médias, lui-même, il va dire, ton statut, là c'est fini, maintenant, je veux des cachets de temps, je veux... Et en fait, il va rentrer dans l'économie qui est celle que l'on connaît de toute façon depuis toujours dans la musique. Sauf que... Le modèle d'aujourd'hui de l'époque, c'était finalement de faire semblant qu'on ne sait pas ce qui se passe quand l'artiste est inconnu. Alors on fait un chapeau, ou alors on lui file 500 balles à, à, à la mano comme ça, histoire de dire euh, « bon, euh, toi tu es bien content ». Et cette attitude m'a toujours rendu fou furieux. Et j'avais même d'ailleurs parfois des artistes qui utilisaient notre pratique en disant « tu te rends compte, ils nous ont payé ». Euh, trois heures euh, au, au SMIC euh, pour les deux heures de concert que l'on a fait c'est inadmissible, ils nous ont exploité tout ça on faisait voir que le coût de ça déclaré par rapport à nos copains qui filaient à l'époque, je sais pas moi un billet de 500 balles à la Mano en fait ça nous coûtait plus cher que le billet de 500 balles qui avait oui, été donné sûr. à la Mano
0: mais c'est pour ça je pense que beaucoup de lieux ne veulent pas pratiquer ça non
1: bah ça vous... Bah, c'est même les syndicats qui ne veulent pas qu'on le pratique. Ce n'est pas du tout euh, les lieux, parce que les lieux, si on leur trouvait une solution pour le faire, ça leur éviterait d'être soit dans l'illégalité, soit d'être hors oui. sujet d'un point de vue économique, à devoir payer des groupes plus cher cachés, que plus que l'argent qui va rentrer dans la...
0: Mais comment faire alors
1: ben, je vous, Moi, je milite pour qu'il y ait un statut de pratique amateur qui permette que quelqu'un puisse être sûr. Il y a une billetterie, il y a un salaire minimum, on accepte bien l'apprentissage dans Donc, tous les métiers. Tu veux dire que ça ferait une somme qui serait
0: plus que le chapeau, mais moins que le cachet officiel
1: Qui serait plus que le chapeau, je ne sais pas, mais en tout cas qui serait officiel, ouais. qui, co qui correspondrait pratiquement à une forme de statut d'apprenti. En fait, dans, tout, dans tous les métiers que, 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 non, du, du quotidien, on accepte que... De, de, de prendre en considération le fait qu'il y a un moment où je commence à toquer la guitare, transition. Hein. il y a une période où j'apprends, oui. il y a une période où je commence à devenir bon, il y a comment, une période où je deviens euh, attractif pour ma création, bah, bah, et, et, et là je tombe dans un univers professionnel qui est d'ailleurs très requin, hein, enfin, je veux dire, euh, les divas de la musique louvoient euh, euh, dans, dans des tarifs qui aujourd'hui d'ailleurs d'après moi sont devenus extrêmement prohibitifs dans un certain nombre de cas, bon peu importe. Cette réponse que je te faisais à l'instant, c'était pour dire je trouve que dans tous ces métiers-là, il faut avoir une activité sur l'économie qui englobe ces projets, qui doit être extrêmement féroce. Féroce dans le sens où euh, nous, on est tous très mal payés au sein de Signe OCO et des lieux que nous mettons en place. On a des salaires qui sont directement issus d'une grille de salaires ESS. Le niveau du multiplicateur entre le plus bas salaire et le plus gros salaire ne dépasse pas les 3, alors que dans le l'ESS, c'est 7. Donc on est largement... Euh, enfin, c'est pas 7, mais le, le, le plafond, c'est 7. Mais ce à quoi on a toujours été très attentif c'est d'avoir une comptabilité extrêmement rigoureuse, une administration extrêmement rigoureuse, ce qui n'est pas la même chose, et systématiquement trouver un équilibre entre recettes et dépenses. Donc pour trouver un équilibre entre recettes et dépenses, il faut explorer quelles sont toutes ces sources de recettes qui peuvent exister et puis ensuite les mettre en face des dépenses qui alimentent le, le sens pédagogique du projet qu'on met en place. Moi c'est ce qui m'a toujours passionné, parce que je trouve que si on veut offrir une pérennité à ces lieux-là et si on veut en plus qu'ils ne soient pas sujets euh, à la décision parfois un peu, euh, peu j'allais dire régalienne, je crois que c'est pas le bon mot, mais enfin, le on-off d'une administration ou d'un politique. On a vu plein de villes où, sous le changement d'une municipalité, d'un seul coup, une sublime association ou un extraordinaire lieu se retrouvait à devoir fermer juste parce que le nouvel élu disait, ça c'était la, la vieille politique, nous on vient d'arriver, on fait table rase du passé. Quelle horreur donc nous, on a toujours voulu se défendre de ça en se disant, le moins on a de subventions, le mieux on est. Bon, il faut accepter un certain nombre de sacrifices salariaux euh, en face, hein. et on les accepte.
0: Et ça vous permet d'être indépendant par rapport à ça Totalement. Et du coup, ces lieux, donc, il y a des financements privés que vous gérez en choisissant quand même les personnes qui...
1: Les financements, tu veux dire des partenariats
0: Les partenariats, Ah oui, pardon.
1: alors... Euh, oui mais ils sont toujours très euh, ils sont toujours très, très euh... enfin leur impact est, est, est le moins fort possible sur l'économie du projet. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y en a pas par exemple, on n'a pas de partenariat sur le pavillon des canaux, on n'en a pas parlé, mais c'est ah, ce oui. sublime lieu qui défend une forme de féminisme euh, à la porte, enfin, sur le long du canal et enfin qui est un lieu que, 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 que j'aime tellement. La machine du Moulin Rouge non plus n'a pas de partenaire. Nous, on n'a que deux partenaires aujourd'hui sur deux de nos lieux. Il y a Veolia qui est notre partenaire chez, euh, à la recyclerie. Et j'en suis très, 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 très heureux. Mais au regard de l'enveloppe du chiffre d'affaires réalisé par la recyclerie, je pense que ça doit se rapporter à... Il faut que je fasse les calculs le plus vite possible... Je, je, je crois qu'on ne dépasse pas le 1%. Donc, bien sûr qu'heureusement qu'ils sont là, parce que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire s'ils n'étaient pas là. Mais ça ne mettra pas en péril la recyclerie si demain ils décidaient de ne plus être là. Donc ça nous permet de justifier que le travail qu'ils nous permettent de faire en termes de programmation ne soit pas soumis à euh, la dictature du partenaire qui pourrait nous dire euh, « Je vous ai pris la quatrième de couve ». Donc vous avez intérêt de dire dans votre article que euh, tout ce que je fais euh, est bien. On n'a pas dans cette obligation-là. Et sur la cité fertile, c'est BNP. BNP Paribas euh, Security System qui, 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 nous, qui nous soutient. Alors c'est encore pour d'autres raisons. BNP euh, Paribas euh, est notre voisin dans le 93 à, à, à Pantin. BNP c'est le premier employeur de, du 93 de l'ensemble du département, hein. c'est le premier employeur. Mmh. C'est quand même un impact extrêmement fort. Et ils nous soutiennent beaucoup, ils ne sont pas du tout intrusifs, et ils nous soutiennent beaucoup par rapport à ce que peut-être cet aménagement de ce territoire qui, est pendant longtemps, est resté abandonné et qui, aujourd'hui, est revitalisé, fertilisé. Là où on est, tu vois, enfin, je, je, moi j'ai l'impression que presque on est au, au fin fond des Alpes, Là, euh, quand je vois le décor qu'on a devant nous, je rigole, mais... Presque pas plus que ça. Et donc, euh, ce sont des partenariats qu'on revendique. Mais pareil, BNP, euh, ça va nous fragiliser, sincèrement, s'ils ne sont plus là demain. Euh, parce que la Cité Fertile, c'est encore un autre projet qui a une autre économie. Mais on trébuchera, mais on ne tombera peut-être pas. Donc, euh, on a ces partenariats qui sont, qui sont importants mais ils sont promptes à renforcer la thématique de ces projets, mais pas à, la modi pas à les modifier.
0: Donc pas de subvention, peu de financement privé mm. et un accès gratuit.
1: Mm. Comment vous
0: vous en sortez
1: Il ben, y avait quelqu'un qui avait dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Pour le pas net, cas. Oui. <rire> <rire> en fait, nous, notre modèle, il s'appuie énormément sur deux des trois besoins absolus primordiaux de chaque être vivant à la surface de la planète. Il faut manger, il faut boire et il faut dormir. A priori, ça s'applique à énormément des espèces qui sont à la surface de la planète. Et donc, là-dessus, nous, nous sommes dit, très bien, on va donc commercialiser deux de ces besoins absolus que sont boire et manger. Par contre, on va tenter de les produire de la façon la plus raisonnable possible en étant de plus en plus sur des circuits courts, en étant de plus en plus sur de la production locale et avec ça on va tenter de faire une gestion très très rigoureuse de ce projet de façon à ce que la marge réalisée puisse être investie sur la programmation et c'est ça qui est gratuit en fait c'est qu'en fait on rend, on rend gratuite la marge que nous réalisons sur notre activité Moi de la boisson et de restauration, je considère que ça n'est pas mon métier. Ce qui est mon métier, c'est les 1800 programmations que nous accueillons dans nos quatre établissements, musique, environnement, social, féminisme, parité, enfin bon, tous ces domaines-là. Eux sont gratuits et enfin, j'ai trouvé un moyen de les décorréler d'une manne qui nous aurait été donnée par un subventionneur ou ou même une billetterie. Et ça, c'est la magie, parce que d'un seul coup, ça permet à tous ceux qui viennent, veulent venir les voir d'y venir gratuitement. Ça me ferait envie de chez les Ça me donnerait envie de pardon.
0: Quelles sont les erreurs qui t'ont le plus appris et que tu pourrais conseiller à ceux qui souhaiteraient suivre ton chemin euh, -ce que tu pourrais leur, Les erreurs que tu pourrais leur conseiller de ne pas faire
1: en fait, je vais essayer de répondre euh, par rapport à mes, à, mes, à mes regrets personnels. Parce que finalement, aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que pour un certain nombre de mes collègues avec qui je travaille depuis 20 ans, depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'en plus, nous, on a un turnover relativement faible dans nos équipes. Ce qui est, ce qui, sauf les étudiants qui viennent faire des, 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 oui. des boulots d'étudiants et pour lesquels moi je suis très heureux parce que ça leur permet d'avoir un boulot sympa dans des lieux sympas à des moments où ils en ont besoin pour qu'ensuite ils puissent faire véritablement autre chose qu'ils avaient envie de faire. Autrement, tous les autres, donc c'est des métiers à part entière, on a un très faible turnover dans nos établissements. On est pratiquement 200 personnes à travailler aujourd'hui.
0: Hein. Sur l'ensemble des lieux, des lieux, des structures
1: voilà, On fait de la formation, on fait du conseil, on fait de l'exploitation, on fait de la programmation, on fait de la communication. Je crois qu'on embrasse une trentaine de métiers différents aujourd'hui. Euh, du jardinier euh, à l'urbaniste en passant par euh, les communicants ou euh, les personnes à l'entretien, à la production, enfin bon voilà. Il y a une chose que j'ai regrettée, c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que ça va presque à contre-sens euh, de ce que je disais par rapport à euh, « et si nous continuons à faire la même chose avec la recyclerie dans 200 ans mmh. ». Je, je crois que j'ai passé trop de temps à Glazart. Ça, ça a toujours été mon regret. C'est-à-dire que ce que nous avions appris à faire grâce à Glazart, Glazart, ça a été une énorme, une extraordinaire école. J'ai monté Glazart en 92, je l'ai quitté en 98, je l'ai fait pendant 16 ans.
0: 92-98 euh, 92-2008,
1: pardon. 92-2008, je l'ai fait pendant 16 ans. Pe peut-être que c'était un petit peu trop long. Et donc... Mais tu disais peut-être comme le maître japonais, tu as futé...
0: Bah, euh... non, mais <rire> Il voilà, fallait apprendre non, mais à mais Voilà, c'est voilà.
1: voilà, pour ça que je dis, c'est peut-être en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Et donc, quand je dis que c'est peut-être une des erreurs que j'ai pu faire, c'est qu'à un moment, fort d'un modèle que nous avions réussi à trouver et qui s'équilibrait à peu près, en fait, euh, on n'a pas su peut-être le remettre en question pour embrasser d'autres activités. Et euh, merci à M. Laffont, qui est celui qui m'a racheté le divan du monde, de m'avoir demandé de monter le comptoir général, dont on n'a pas parlé.
0: Oui, mais on va en parler.
1: Parce que le comptoir général, était, ça a été une déflagration dans mon cerveau. Mais le comptoir général où on me dit, il faudrait faire un lieu qui embrasse les thématiques de euh, l'environnement, de l'impact social, c'est là où on a commencé à formaliser une notion d'économie sociale et solidaire. Mais en fait, de façon... Euh, presque chapeau par rapport à tout ça, c'est, il va falloir que grâce à ce lieu, on dénonce la France-Afrique. Et alors, là, je me suis dit, waouh, moi, je viens du culturel, dans et le qui sens... Qui t'a demandé ça C'est incroyable. Laffont.
0: Mais c'est qui, Monsieur Laffont
1: Monsieur Laffont, c'est un monsieur fabuleux, qui a réussi dans l'immobilier, oui. qui travaillait avec Altaria, que j'ai dit, et qui, un jour, s'est dit, j'ai fait fortune. Alors, chacun définira le mot, à quel moment on dit fortune. Je ne sais pas si c'est être... Euh, petit millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire, peu importe, en tout cas il avait gagné suffisamment d'argent pour commencer à se dire je vais tenter de donner un sens aux investissements en immobilier que je fais. Et donc il, en, il rachète le divan du monde et à côté de ça il me dit je viens d'acheter ce centre d'aide par le travail qui est fermé depuis X années, j'aimerais en faire quelque chose et c'est là où il me demande de faire un lieu pour dénoncer la France-Afrique avec son fils, Aurélien Lafond. Et ça a été magnifique de pouvoir faire ce genre de choses, parce que, euh, euh, d'un seul coup, on, pour la première fois, on abordait notre métier, mon métier, qui est de faire de la programmation. Sous le prisme non plus de quelque chose qui est censé être séduisant, comme peut l'être la musique, les arts plastiques, le théâtre, la danse, la photo et autres. Non, c'est de le faire au travers d'un sujet grave, qui a priori n'est pas du tout sexy. Et politique totalement politique, qui peut même faire référence à un clivage profond, où on peut aller de l'esclavagisme euh, au nationalisme exacerbé, avec euh, tout ce que l'on est capable de nier comme compétence créative de la part de euh, ces pays qui ont été asservis pendant si longtemps. Moi, sur le coup, je me suis dit ouais, « Ouah, 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 comment on va faire un truc comme ça ?»
0: Toi, tu t'y connais, tu, tu étais intéressé déjà par ces thématiques-là, ces ouais, sujets-là Moi, j'ai vécu avec
1: mes parents quand j'étais petit. Entre 10 et 15 ans, j'ai longtemps habité en Afrique, au Cameroun. Enfin, j'ai pas longtemps, j'ai habité pleinement, 100% du temps, au Cameroun, mm -hmm. pendant 5 ans.
0: Donc, tu avais eu un cheminement ensuite par rapport mm -hmm. à ces ouais. sujets-là mm
1: -hmm. Oui, ouais. mais, mais, mais fort. C'est-à-dire que pour moi, c'est un pays d'adoption, le Cameroun. Je, je, mm -hmm. je, suis, je suis amoureux du Cameroun, quoi.
0: Oui, mais comme tu je permets de ouais. te le dire, parce que comme beaucoup de d'hommes blancs euh, qui euh, disent j'aime l'Afrique, j'aime l'Afrique, mais quelquefois ils aiment l'Afrique la, en tant que colon, en tant complètement. que complètement, enfin colon, évidemment,
1: au, au sens moderne et, du terme. Et, et je le reprends, et voilà. je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, entre 10 et 15 ans, j'ai passé trois étapes dans ma vie qui m'ont amené à euh, être immergé en tant que colon blanc, fils de colon blanc, à Douala, dans les années 80. Aïjo euh, est toujours là Bia euh, va se présenter on ne sait même pas que Bia 40 ans plus tard sera toujours au pouvoir ça en dit long je rentre d'Afrique je suis dans une forme de de rejet de la France parce que j'ai tellement aimé, aimé les conditions dans lesquelles j'étais en Afrique mes parents qui étaient des gens de peu se retrouvaient à avoir un niveau de vie euh, plutôt agréable et moi j'allais dans un lycée où euh, c'était sympa quoi mais par contre, je me faisais taper dessus quand je rentrais parce que les mecs essayaient de me voler mon vélo, euh, ils essayaient de me voler mes pompes. Euh, J'avais 15 ans, je ne comprenais pas pourquoi on me tapait dessus pour me voler mes pompes. Moi, c'était des salauds qui voulaient, voulaient me voler mon vélo et mes pompes. Donc de pendant...
0: Où, là, de, là où tu, tu parles de où, là Du
1: Cameroun, ah, oui. oui. Donc, on rentre en France, je suis en tel regret d'avoir perdu toute cette vie extraordinaire en tant que fils de colon. Mm -hmm. Je suis encore sur une espèce de colère à me dire « Mais pourquoi ils m'ont tapé dessus Pourquoi ils m'ont volé mes pompes ?» D'une certaine manière, je parle vraiment des Africains, des Camerounais que je retrouvais sur le, le chemin de l'école. Et puis bah, après, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je rentre en sens éco, je fais de la philo. Je... Alors là, par contre, je suis tombé dans une espèce d'adoration. Euh, enfin, euh, C'était mon coming out, quoi. D'un seul coup... Euh, T'étais étais noir, euh, tu la plus belle personne du monde, il euh, y avait vraiment un côté y... rédemptoire. quoi. Et donc j'ai commencé à vraiment me dire, mais, 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 mais en fait, euh, bien sûr, on était des colons en Afrique, et qui sommes-nous pour imposer nos st styles de vie Qui sommes-nous pour reprocher à toute une population endémique dans son, sur son continent de pratiquer de telle manière, alors que nous, blancs, nous pensons qu'il faudrait qu'ils pratiquent de telle autre manière, et ainsi de suite. Et donc, quand on m'a proposé... Et puis les privilèges aussi. Mais tout, tout. Tout ce non, que tu avais eu en... Tout, y a, y a, tout est à... Bon, après, quand tu as 10-15 ans, tu dis pas... Enfin, tu, 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 tu fais ce qu'on te demande de faire, quoi, tu vois. Oui, tu ne remettais pas en question à cette époque-là. Oui, puis de 10 à 15 ans, ouais. c'est vraiment... Euh, c'est très très nébuleux, puis en plus, tu, dans l'absolu, si tu es dans un milieu où tes parents eux-mêmes intellectualisent les choses, peut-être que tu peux être amené à y réfléchir de façon plus poussée. Moi, mes parents, ils n'intellectualisaient pas ça. quoi. Ils arrivaient du fin fond de lin. D'un euh, seul coup, ils avaient une voiture, ils avaient une maison, ils avaient un bon salaire. Euh, bah, C'était super pour eux, quoi. Ils allaient à la piscine le samedi. Et donc voilà, j'ai vraiment fait mon, mon coming out là-dessus où.. C est, c est... Tout était véritablement sujet à dénoncer cette présence euh, euh, coloniale en Afrique. Et donc, quand on m'a proposé un projet qui consistait à accueillir une programmation, créer un lieu d'échange culturel fort, où il n'y en ait pas un qui soit le vassal de l'autre, où il n'y en ait pas un qui soit le professeur de l'autre, où il n'y en ait un qui ne soit pas l'exploitant de l'autre, où il y en ait un qui ne soit pas le père de l'autre. Je ne sais pas, toutes ces espèces de relation un peu verticale, verticale. comme ça. Mmh. Ça a été sublime. Alors, honnêtement, comptoir général a plutôt accueilli... Alors d'abord, pour avoir beaucoup fréquenté des lieux de blancs ou des lieux de noir, mmh. j'ai rarement beaucoup de mixité dans les lieux... Je parle de Paris. Hein. Les boîtes euh, pour les blacks, c'est 98% de blacks. Hein. Et les boîtes pour les blancs, c'est 98% de blancs. Enfin, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour expliquer. Le jour où nous, on a monté le comptoir général, au bout de quelques temps, c'est l'un des lieux où j'ai vu le plus de mixité en termes de fréquentation. La réalité, c'est que malgré tout, les populations, les gens, les... c'est plus la diaspora africaine qui venait au comptoir général que euh, les gens qui sont malheureusement étriqués dans certaines banlieues où ils sont laissés pour compte. C'est la réalité, c'est dans le 10e arrondissement, au demeurant, ça nous a permis de faire tellement de programmations qui avaient du sens et qui ont permis parfois de vraiment remettre l'église au milieu du village pour expliquer bah « Ben non, ça c'est pas bien, et ça on n'a pas à en être fiers, et on pourrait plutôt plonger, proposer, euh, aménager certains espaces pour faire ceci ou cela. »
0: C'était des débats, des conférences des... Qu'est-ce que. Ah oui, d'accord. Mais, mais
1: c'est justement. En fait, c'est les prémices de la recyclerie, de la cité fertile, c'est euh, tout. C'est des ateliers, c'est des débats. Mais en fait, peut-être que ça existait avant. Hein. Moi, je déteste le mot d'innovation parce que je trouve qu'on innove souvent pas grand-chose. Euh, on remet au goût du jour des choses qui existaient depuis longtemps. Toujours est-il que. Merci à Monsieur M. Lafond de m'avoir challengé sur la création d'un lieu comme le comptoir général. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus du tout la vocation qu'il avait à l'époque. Hein. C'est plus du tout... Euh, je, enfin, je crois que... Euh, mais nous, on est partis, ça fait déjà euh, 2013, donc euh, ça fait déjà 6 ans.
0: Donc, tu as euh, fait ça combien de temps
1: bon, On a fait ça entre 2008 et 2013, pendant 5 ah, ans. D'accord. Ouais. Euh, et on a ouvert la recyclerie en 2014. Donc, euh, si lui ne m'avait pas merci, je ne le remercierais jamais assez. Parce que, en fait, moi, je ne savais faire que mon métier de programmateur de salle de d'artistique, de, 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 de théâtre, de musique, de machin. Oui, il n'y avait pas cette dimension-là encore. Mais oui, et j'avais l'impression, moi, à l'époque, que, en faisant théâtre, art plastique, musique et autres, je parlais à 100% de la population. Que Combien est-ce qu'il de, de pourcentage pardon, de la population qui est allé voir un concert une fois dans sa vie De gens qui sont allés voir une pièce de théâtre dans sa vie, qui sont allés voir une exposition dans leur vie, qui sont allés voir un spectacle de danse dans leur vie je crois que ça ne dépasse pas les 10% de la population. Le jour où on fait une recyclerie, on parle environnement, on parle tous les sujets dont on a pu parler, on s'adresse à 100% de la population. Et ça, c'est mon... mon moment de bonheur. Quoi.
0: Il y a aussi maintenant une, un, un projet, ça commence au mois de septembre, là, je crois, de formation pour euh, créer, pour faire des, faire des bébés. Oui, la sexualité des
1: tiers-lieux, ça s'appellera. Voilà, <rire> que la cité
0: fertile et la recyclerie, donc il va y avoir des formations. En il fait, y a déjà envie, des formations. Il y a déjà des formations.
1: On a créé l'école des tiers-lieux il y a de ça deux ans, on a déjà 130 apprenants qui sont venus faire la formation. C'est une formation de 40 heures, elle répondait à une problématique, c'est qu'après avoir construit et créé la, la, cité, la recyclerie et le pavillon des canaux, on avait énormément de demandes de collectivités, de promoteurs, de futurs exploitants de lieux, de porteuses de projets qui nous disaient oh, est-ce que vous pourriez me donner deux heures, une heure, est-ce qu'on pourrait venir faire un rendez-vous tout ça, et puis à chaque fois on disait oui, 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 et puis au bout d'un moment on disait mais on n'a plus le temps de faire notre métier parce qu'en fait on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement et de formation. Et d'information. Donc, on a créé la formation euh, responsable d'exploitation de tiers-lieux culturels. C'est un énorme succès. C'est 85% de femmes qui font cette formation. Vous allez savoir pourquoi. Je pense a priori, les femmes. Euh, non, pardon, euh, c'est mon petit côté cynique là pour le coup, mais euh, il, il me semble que les hommes, nous, on n'a pas besoin d'être formés. On doit tout savoir dès le départ, a priori. Non, mais ben, c'est quand même assez incroyable qu'il n'y euh, ait que 15% d'hommes qui se disent tiens, je peux peut-être être formé sur le sujet. Bon. Ça en dit long sur ce que notre suffisance. Donc on a énormément de femmes, ce qui moi me fait énormément plaisir aussi. Et par contre c'était destiné à trois publics, les collectivités, les promoteurs et les porteurs de projets. Les trois parce que si on veut influencer les politiques publiques, si on veut permettre que ces lieux puissent être financés, investis, et qu'il soit piloté, c'est bien ces trois publics auxquels on doit s'adresser. Donc on a monté cette formation, ça marche très très fort, on est très heureux. La prochaine c'est le 9 septembre, il y en a une toutes les six semaines. On a un niveau de satisfaction, parce qu'on a noté maintenant hein, sur les formations, on s'est très rigoureusement encadré et tout ça. On a une note de 9,3 sur 8, alors moi qui ai toujours été mauvais à l'école, ben pour le 9,3 sur
0: 8,
1: euh, <rire> ça fait pardon, beaucoup, oui, pardon. <rire> effectivement. Non, oui, c'est une république bananière. On a 9,3 sur 10, pardon. Et, et, et vraiment, enfin, super. C'est la première fois que j'ai des bonnes notes.
0: Et donc, il y a des tiers-lieux déjà qui sont oui, oui, oui. sortis. Oui, oui, oui. Il y en a terre. un certain
1: nombre qui sont sortis. Euh, et en fait, on a 50% des gens qui viennent faire la formation qui viennent d'Île-de-France et 50% qui viennent de régions.
0: Et en milieu rural, comment ça se passe Quels en fait, sont les projets de tiers lieux Comment ça s'équilibre par rapport aux attentes des populations locales
1: Non mais en, en, en tout début, je disais que euh, chaque tiers-lieu est un bouquet de fleurs, entre guillemets, euh, qui, est, euh, qui a sa spécificité en fonction de son territoire et du porteur de projet. Nous, aujourd'hui, on, on, on fait de plus en plus de conseils sur l'étude du territoire première chose à faire quand on veut ouvrir un tiers-lieu, c'est quel est ce territoire sur lequel je veux ouvrir mon tiers-lieu Et quels sont les besoins de ce territoire Tout à l'heure, je parlais de besoins du territoire. Donc, en fait, clairement, il n'y a pas un tiers-lieu idéal, il n'y a pas un bouquet d'activités idéales. Et donc, ça me permet de répondre à cette question, mais quel est ce tiers-lieu idéal pour euh, la ruralité Très certainement que ça n'est pas du tout le même qu'ici, puisque, on n'est pas confronté aux mêmes agacements et aux mêmes besoins et aux mêmes manques. Demain, le prochain lieu que nous ouvrirons, ce sera en ruralité. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a Paris, très très Paris, on a périurbain. Ici, on est dans un quartier euh, politique de la ville, un QPV. Euh, les quatre chemins, qui sont à peu près à 150 mètres, là, c'est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Hein. Donc, euh, on n'est pas dans le 8e arrondissement, là. Hein. Mais le prochain, ce sera un lieu en pleine ruralité parce que moi qui, qui viens de la Bresse, fin fond de l'Ain, qui est grandi dans un village de 1200 habitants, qu'on me propose comme seule alternative à sortir, ce soit d'aller faire du foot le samedi après-midi, ou d'aller dans un bar PMU le soir, ou de faire 14 bornes pour aller, euh, peut-être avoir une séance de cinéma dans un petit cinéma, ou alors autrement d'être sur Internet. Je pense que, on a les mêmes niveaux d'exigence qu'on habite en pleine campagne ou qu'on habite en pleine ruralité. Et donc, ce sont ces lieux-là qui doivent s'installer dans des endroits comme ceux-là, où trop de gens sont vraiment laissés pour compte de tout un tas d'activités qui, qui les passionnent tout autant qu'un citadin. Donc, on a l'obligation, nous, de prouver qu'un tiers-lieu, mais par contre, il va falloir qu'on fasse notre bouquet de fleurs en fonction de là où on ira, quoi. Et... Mmh. Ce sera la difficulté, mais ce bouquet de fleurs nous permettra de répondre à deux choses. Le modèle économique, qui est primordial, et ensuite, le modèle économique qui sanctionne très souvent l'attractivité du lieu, parce que si les gens viennent, le modèle économique se renforce, donc ça veut dire que ce que l'on y diffuse correspond aux attentes des populations, des riverains. Inversement, s'il est peu fréquenté, c'est qu'a priori, il ne répond pas à un besoin ou une demande.
0: En juin dernier, mi-juin 2019, l'État s'est engagé à soutenir les tiers-lieux dans les territoires, enfin d'après ce que j'ai lu dans Le Monde du 18 juin 2019, donc à soutenir les tiers-lieux dans les territoires et à lancer un appel à manifestation d'intérêt pour identifier 300 fabriques de territoires, dont 150 dans les quartiers prioritaires. Ça soulève beaucoup de questions. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: Alors moi, d'abord, je, je, vraiment, je je trouve que trop souvent il y a un scepticisme de tout craint permanent sur quelque initiative que ce soit on est on est assez fort pour ça alors je ne sais pas si c'est spécifiquement français ou si c'est d'une façon générale l'être humain qui va chercher où se cache l'erreur en fait on pourrait se demander s'il n'y avait pas cette proposition si ça cache quelque chose ou puisqu'il y a cette proposition est-ce que ça cache quelque chose dans les deux cas en fait moi ça m'intéresse pas trop ce qui m'intéresse c'est Ok, bon alors, donc ils font cette proposition. Est-ce que nous, on va s'assurer qu'au regard de cette proposition, les 300 initiatives a priori qui sont euh, proposées d'être euh, mises en avant, est-ce qu'elles correspondront à un besoin réel euh, euh, Quels sont ces territoires Quels sont les territoires qui vont faire acte de candidature et qui feront le mieux J'ai envie de, vraiment de rester positif par rapport à ça. Rester, d'ailleurs, je ne l'ai jamais quitté, donc euh, je, 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 euh, oui, enfin voilà, je veux, je veux le rester. Les fabriques de territoire, quelque part, j'aime bien le mot, j'aime bien le mot parce que euh, nous-mêmes, on est parti. c'est très prétentieux, il y a une, une, on pourrait presque taxer de mégalomanie aujourd'hui, parce qu'on est en train de se dire, tiens, on va, on va tenter d'aménager et d'accompagner les politiques publiques avec euh, notre formation, avec le conseil que l'on fait. La cité fertile, c'est un gros paquebot, hein, la cité fertile, c'est 10 000 mètres carrés, avec une fabrique, euh, avec une brasserie, avec de la restauration, avec euh, deux incubateurs, avec une école, avec euh, bientôt des primeurs de vrac qui seront affectés dans les, dans, dans les écuries, avec euh, toute cette programmation, avec de la privatisation et tout ça. Et en fait, ce que j'espère, c'est que notre campus et notre incubateur et notre formation seront singés dans toutes les régions par des structures qui vont dire c'est quand même dingue, on ne va quand même pas être obligé de monter à Paris, à Pantin, pour se faire former à cubé. Chaque région mérite d'avoir sa cité fertile comme étant une espèce de vaisseau au sein duquel je vais apprendre un métier qu'ensuite je vais pouvoir réaliser sur, à l'échelle de ma commune. Parce qu'en fait c'est bien ça le souci aujourd'hui, c'est que réfléchissons un peu moins à l'échelle de la région et un peu plus à l'échelle de la commune, c'est quelle est qu la proximité cet espace qui va remplir les, les, les besoins des populations locales, quoi. Donc, euh, fabrique de territoire, ça me plaît plutôt pas mal. 300 fabriques de territoire, alors comment est-ce qu'elles sont réparties Est-ce qu'il y en a 10 au sein juste d'Île-de-France de de, 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 et puis qu'il y en a à peine une dans le Lot Peut-être que je me dirais que ce pas normal. Par contre, si on répartit les 300 uniformément sur l'ensemble du territoire français et que ce sont bien des fabriques de territoire... Ça va être génial.
0: Alors, l'autre sujet qui fâche par rapport à ça, que la, la question qui était reposée chaque fois dans les interviews, et j'ai vu que plusieurs médias avaient fait leur petite enquête, d'ailleurs sans conclusion bien claire, à chaque fois, sur la problématique des tiers-lieux qui s'installent de façon temporaire et qui sont donc accusés de gentrification, d'être récupérés pour que le quartier finalement draine une population, euh, comme on disait, Bobo, et que le, les prix de l'immobilier augmentent pour que, par la suite, le quartier ait pris de la valeur quand cet endroit, euh, quand toutes les activités s'en vont. Là, la cité fertile, vous êtes là, je crois, pour trois ans. Oui, on est là jusqu'en
1: octobre 2022.
0: Est-ce que tu n'as pas envie... Bon, je ne reviens pas sur la problématique gentrification et tout ça, euh, tu es déjà revenu dessus un peu partout. Mmh. Mais est-ce que tu n'as pas envie de créer une cité fertile à un, un endroit qui, comme la recyclerie, pourra s'installer dans le temps,
1: pas juste sur trois ans Alors, euh, on appelle ça l'urbanisme transitoire. Euh, moi, je connaissais pas. J'ai hein. fut des urbanistes qui m'ont dit « Alors là, c'est une urbanisme transitoire. » Quand j'ai monté Glazart en, 2000, euh, en 1992, c'était un bail de deux ans, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. Je pense qu'ils n'avaient même pas que c'était de l'urbanisme transitoire. À l'époque, c'était des anciennes écuries qui avaient été, euh, sous, sous Napoléon III, qui avaient été transformées en usine d'ascenseurs pour les ascenseurs Drieux. Et les ascenseurs Drieux ayant déménagé, ils avaient ce local qui était vide. Et donc, je l'ai loué avec des copains pendant 24 mois. Et au 24e mois, ils m'ont fait un coup de pression pour que je leur rende les clés parce que c'était à la grande, la grande époque où tu donnais un local à des squatteurs artistes, ils disaient merci, puis quand au bout d'un an ou deux ans tu leur disais « bon bah comme on avait dit, hein, il faut qu'on récupère les locaux », ils balançaient des balles, banderoles en disant « oui c'est dégueulasse, vous êtes une bande de capitalistes, vous tuez la création artistique ». Enfin bon, nous en, 92, on, en 94, on avait rendu les clés avant même qu'on nous les demande et mais parce que moi, c'était le contrat, quoi. on avait un contrat de 24 mois. Ce bâtiment a été démoli, mais en fait, il a été racheté par la RIVP. Et la RIVP, Régie Immobilière de la Ville de Paris, qui est une société d'économie mixte, elle en a fait des logements sociaux. C'est marrant parce qu'à l'époque, on ne m'a pas dit qu'on était là pour gentrifier le quartier. Et c'est d'ailleurs la RIVP qui en a fait des logements sociaux. J'ai d'ailleurs des potes qui habitent dedans, pour un certain nombre, et qui sont vraiment, ça justifie qu'ils sont dedans parce que, ils ne touchent pas énormément d'argent tous les mois. Mmh. Et c'est marrant parce que finalement, vous savez, quand vous êtes un peu hater, en face de deux situations, vous avez celui qui adore absolument et celui qui est absolument. Si les deux sont en face de situations diamétralement opposées, ils en arriveront toujours à la même conclusion. Parce que de toute façon, on tient à conclure sur le fondement de nos propres pensées. Et rares sont ceux qui sont prêts peut-être à accepter de se retrouver en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils pensent. C'est juste un constat, je fais peut-être même partie de ces gens-là qui sont peut-être difficilement susceptibles de changer d'avis. Donc, euh, ce n'est pas une valeur de jugement des autres, c'est global. Il n'empêche que la recyclerie, quand je vois la typologie des gens qui viennent là, quand je vois que d'un côté on a un KFC et que de l'autre côté on a un McDo, et quand je suis invité par Socialterre, avec une sociologue et la première maire adjointe de la ville de Bagneux pour discuter de la gentrification de nos périurbains. Et que moi, je suis invité sous la phrase Tiers tiers-lieu, virgule, cheval de Troie de la gentrification, point d'interrogation. Bon, forcément, j'y vais pour me faire défoncer. Et donc, j'y vais avec grand plaisir, et là, je tombe sur cette sociologue, j'ai pas retenu son nom, mais elle m'a passionné où la journaliste de Terre lui dit « bon, mais euh, d'après vous, quel est le meilleur moyen d'éviter la gentrification de nos périurbains ?» oh, Elle ben, leur dit « il n'y a rien de plus simple, hein. prenez chaque euh, ville de, de périurbaine et puis vous ne faites que du logement social, 100% logement social. » Et vu la pression de la demande de logement qu'il y a, de toute façon, tous ces logements trouveront euh, preneur. Et là, il y a la première Maire adjoint de la ville de Bagneux, ville communiste, qui dit « mais vous allez faire des ghettos ». Mais la sociologue, elle dit mais « mais attends, moi, vous me posez une question ». Demandez « comment éviter la gentrification ?». Et, et là, on s'est retrouvé dans un espèce de rôle inversé où la première maire adjoint disait « mais non, il faut créer de la mixité ». Et si vous créez de la mixité, vous allez créer véritablement des échanges qui vont être poreux, qui vont faire de la richesse, qui vont autrement ça va être un ghetto. On, va... On... On connaît la problématique du ghetto en permanence. J'avais, enfin, je pleure facilement, mais je, je trouvais que c'était tellement limpide pour moi. Donc je, tr... je pense sincèrement que c'est un faux problème. La politique de la ville restera toujours la politique de la ville. Si un lieu qui vient de façon transitoire sur un territoire, si le maire a envie d'en faire une expérience qui va gentrifier, il saura le faire. S'il veut que cette expérience permette de faire autre chose, et voire même d'amener une forme de culture à une population qui, quand cet espace transitoire sera démoli, il en fait des logements sociaux, il n'y aura pas de gentrification.
0: Aujourd'hui, cinq ans de la recyclerie, la cité fertile, bon, qui devra certainement laisser la place un jour à, à autre chose. Toi, est-ce que tu as d'autres projets Quelles sont tes envies pour euh, ce monde de demain, puisque nous sommes dans une période, et surtout en cette rentrée 2019, avec tellement de choses négatives sur les réseaux sociaux, dans les informations On te sent animé d'envie d'agir pour contribuer à un monde plus humain et plus durable. Quelles sont tes propos La répartition, des...
1: la répartition, la répartition. Moi, je pense qu'à ça. On est, on est dans un, on est dans un pays qui collecte beaucoup, mais qui en réalité, quand on voyage un peu, on se rend compte répartit quand même beaucoup. On a le droit de s'en plaindre parce qu'on trouve que c'est jamais assez. Hein. Bien sûr, est, le propos il n'est pas là. Hein. Après, on peut quand même comparer un peu à ce qui se passe ailleurs et se rendre compte que finalement, on fait beaucoup et ça rendrait encore plus extraordinaire le fait de, de le faire encore plus si on était déjà conscient de déjà tout ce que l'on en fait.
0: Et puis de ne pas régresser.
1: Et de ne pas parce régresser. Que
0: les cinq dernières années, j'étais dans plusieurs des endroits les plus pauvres du monde. Et effectivement, euh, quand on rentre, on se trouve extrêmement privilégié. Moi, j'en voulais à tous les Français que j'entendais se plaindre parce que l'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. On est dans les pays les plus privilégiés du monde. Il faut quand même le rappeler. Par contre, ça n'empêche pas d'être vigilant à ne pas régresser. Parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'au niveau des droits et au niveau de la répartition, la répartition. on a des
1: vrais problèmes. C'est impossible. Il y a deux ou trois ans, les 44 premiers possédaient euh, ce que n'ont pas les 90%. Le euh, Aujourd'hui, ils sont 26. C'est-à-dire que donc la répartition, elle a pris un coup dans l'aile. C'est un vrai souci. Moi, c'est mon souci permanent, la répartition. Bon. Au niveau économique, au niveau des ressources. À, à tous les niveaux. En fait, la répartition, d'une façon générale, mais entre l'espèce humaine et les autres espèces aussi. Hein, parce qu'en en fait, on est très égocentré. On n'arrête pas de se demander euh, oui. si... Euh, nous, l'humanité, euh, on jouit de suffisamment de répartition. Par contre, on regarde les éléphants crever à tour de bras. Euh, alors, ça, ça échappe à notre radar. Je, je ne... Mais parce
0: que la plupart des responsables dans les domaines écolo que j'ai pu, environnementaux et tout ça, interviewer ces derniers temps, mettent toujours l'accent sur le fait de notre manque de conscience, nous humains, de notre interdépendance et des écosystèmes. C Vivant, c tant qu'on ne va pas réaliser ça plus, de façon plus aiguë. Euh, on Mais c'est notre à égoïsme, c'est notre
1: égoïsme. On est confronté à notre égoïsme permanent. Alors, bon. Euh, non, moi, les projets qui m'anime le plus, c'est que, un, j'ai tellement envie que l'on sache essaimer des recycleries de partout en France, mais je veux surtout pas qu'elles nous appartiennent, ça n'est pas, nous on n'est pas Starbucks. Oui, que des initiatives poussent un petit peu partout. C'est apprendre à des gens, mmh. former des gens, les accompagner, les accompagner sur trouver les financements, trouver, savoir comment programmer leur lieu et donc Peut-être qu'on en fera un, peut-être qu'on en fera deux, peut-être qu'on en fera un troisième de tiers-lieu. Peut-être. Peut-être pas. à minimum, un parce que j'en veux un véritablement. Je veux qu'on fasse l'école d'un tiers-lieu en pleine ruralité. Ça me, ça me passionne. Par contre, la chose qui, moi, me... Il n'y a que depuis qu'on le fait, depuis deux ans que je comprends enfin ce que voulait dire à l'époque les gens que j'entendais faire les louanges de la transmission et de la formation, c'est incroyable, hein transmettre et former, enfin, c'est la meilleure dope qu'on puisse imaginer, quoi, hein quand on le fait à bon escient, quand on... et donc si on pouvait, nous, demain, accompagner vraiment ces mouvements en, en, en formant et en, au-delà de former, hein, quand, quand on informe aussi un politique ou un agent territorial sur ce qu'il est possible de faire, sur son territoire, là où lui-même n'y avait pas pensé, le jour où ça, où ça émerge, c'est jouissif. Quoi. Et on se dit, j'ai peut-être servi à quelque chose.
0: Ça me semble une bonne conclusion.
1: Oui, <rire> j'ai peut-être. <rire>
0: Stéphane Vatinelle, merci beaucoup. Merci de la richesse de ce parcours de cet mmh. enseignement et puis d'avoir répondu j'ai l'impression assez franchement euh, oh bah
1: oui, aux oui, oui, questions, oui, y compris
0: celles qui peuvent fâcher parce <rire> qu'il faut bien les aborder. Je te souhaite une très bonne continuation.
1: Merci à toi aussi.
0: Et puis euh, allons-y pour un monde plus durable et plus humain.
1: Et mieux, euh, mieux redistributeur. Il hein. faut, faut qu'on redistribue voilà, un peu mieux. pour notre sauce de oui, oui, planète. Oui, oui.
0: <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Merci.